0: Flirtest du schon oder swipest du noch? Lass uns heute mal über die Dating-Apps sprechen. Herzlich willkommen, neue Woche. Neues Glück. Nennen wir es einfach mal so. Ich hoffe, deine letzte Woche war wieder richtig geil. Du hast vieles Tolles Neues erlebt. hast wieder tolle neue Eindrücke gewinnen können. Und diese Woche gebe ich dir auch wieder ein paar neue Erkenntnisse mit. Erkenntnisse, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe, die sicherlich auch dir ein Stück weit weiterhelfen. Denn heute geht es darum, einfach mal mit der Einstiegsfrage, wie viele Dates willst du in deinem Leben noch haben? Ich gebe dir ein paar Impressionen von meinen Erfahrungen mit, ich gebe dir die eine oder andere Story mit, auch ein paar Zahlen mit an die Hand und am Ende kriegst du von mir ein paar Lösungen, auf die ich gekommen bin, mit denen das ein oder andere für dich vielleicht auch ein bisschen leichter funktionieren wird in Zukunft. Also lass uns direkt loslegen, würde ich sagen. Zuallererst gebe ich dir die Zahl. Und zwar 41. 41 der 16- bis 29-Jährigen sind heute auf Dating-Apps unterwegs. Dazu, also eine gesamte Zahl. Dazu zählen bezahlte sowie die gratis Version. Ja, also insgesamt 41% auf Dating-Apps, was knapp allmählich zur Hälfte der Bevölkerung geht. Und das ist schon eine ordentliche Zahl. Und was es bei mir heute geht, ist einfach mal das Warum dahinter zu hinterfragen. Mal zu gucken, warum ist die Zahl so steigend, aber warum finden auch so wenig Leute dann wirklich zueinander? Der eine oder andere App ist ja dann auch verschrien, nicht als Dating-Plattform, sondern als ähm, ja, anderweitige Möglichkeits-App, wenn wir es so nennen mögen. Und die erste Frage, die ich mir hier gestellt habe, ist: Warum ist diese Zahl so steigend? Klar, zum einen wir die Digitalisierung geht voran. Wir sind viel über Social Media. Wir sind viel nur noch an dem Telefon, was ja aber mittlerweile ja auch verbindet. Das heißt, wir halten ja darüber Kontakt zu unseren Mitmenschen. Wir müssen ja nicht mehr wie früher über Stadt und Land und Dorf, um einen Freund zu besuchen, sondern können diejenigen einfach schreiben. Wir können eine Videotelefonie machen. Wir können. Wir können ja alles machen zurzeit, außer körperliche Nähe darüber zu machen. Aber ich denke, das funktioniert auch irgendwann noch aber auch ein völlig anderes Thema. Aber zurück zur Frage, die ja eigentlich jetzt im Raum stand. Warum ist die Zahl so steigend? Ich aus meiner Erfahrung, aus meiner Vergangenheit, kann dir jetzt gerade bloß sagen, ja, zwei Dinge. Also zum einen ist ist eine, ist eine sehr niedrige Hemmschwelle, als wenn du dir jetzt mal vorstellst, du gehst in, in deiner Stadt durch die durch die Straßen, Ladenpassagen da fällt dir ein tolles Mädchen oder ein toller Typ auf und Jetzt sollst du dorthin gehen vor all den Menschen und dann spielen sich ja direkt wieder wieder irgendwelche Filme in deinem Kopf ab, wo du dir sagst, hey, wenn die Person mich jetzt auslacht, dann stehe ich wie ein Idiot da, dann lachen mich alle anderen aus und dann kriege ich einen Korb und was könnte denn alles Schlimmes passieren? Ja, aber was könnte denn auch Tolles daraus passieren? Aber ich weiß, die Frage stellst du dir in dem Moment nicht. Also gehst du vielleicht den einfacheren Weg weil die Helmschwelle niedriger ist, es sieht dich niemand, wenn du einen Korb bekommst, wenn du abgelehnt wirst, dann tut es nur für dich weh und nicht noch das extra Sahnehäubchen, sag ich mal, von den Menschen ringsherum, die das vielleicht mitbekommen. Ja, Also die Angst, abgelehnt zu werden, ist dort ein Stück weit geringer, weil dort einfach weniger Faktoren mitspielen. Auf der anderen Seite, dadurch, dass die Helmschwelle ja auch niedriger ist, sind, denke ich, auch viele Bilder im Umlauf. Also ich kenne das ja, ich selber habe keine bekommen, worüber ich sehr, sehr froh bin. Aber man kennt ja diese Dick Pigs. Hm? Wird es, glaube ich, Neudeutsch genannt. Also ein paar Freundinnen, die auf den auf den Plattformen unterwegs sind, die erzählen dann immer mal ganz lustige Stories, wie dort so, so artikuliert kommuniziert wird und dann einfach ein Bild rumgeschickt wird und äh, ja, eindeutig eben geschrieben wird. Ich meine, auch dafür sind diese diese Apps da. Ne? Und das sind dann zumeist aber eben nicht verifizierte Menschen. Das heißt eben, ja, Leute, die sich eben nicht wirklich zeigen wollen, was auch immer ihr, ihr Fetisch oder ihr Anliegen dann dort drin ist, sei dahingestellt. Aber auch, vielleicht ist dir es auch schon passiert, es fällt eben dann auch leichter, abgelehnt zu werden beziehungsweise eben auch andere Menschen zu beschimpfen. Vielleicht wurdest du auch schon mal beschimpft, beleidigt, mal weitergesprochen, Cybermobbing ähm, das Ganze mal zu nehmen oder eben auch den Match einfach aufzulösen und die Person zu blockieren. Das ist alles leichter. Heißt für mich im Umkehrschluss aber auch, der ganze Umgang ist ein Stück weit respektloser geworden. Weil du musst demjenigen nicht in die Augen gucken, das ist sehr unpersönlich, somit juckt's dich ja einfach nicht, wenn du die Person jetzt löscht, blockierst oder gegebenenfalls ja gut, also von meiner Seite her beleidigen ist, ist jetzt Quatsch. Aber so ein Match aufzulösen ist ja dann wirklich kein Problem. Diese niedrigere Hemmschwelle, eben, weil die, weil die Kommunikation sehr unpersönlich ist, weil es ist ja wirklich nur Schreiben, verstehe ich wiederum nicht, wieso die Menschen sich auf diesen Plattformen erst ewig, ewig schreiben wollen und ewig schreiben müssen. Also ich kenne es noch von mir, aus wo ich auf diesen Plattformen unterwegs war, ich wollte, ich wollte mich relativ schnell treffen oder oder mal telefonieren, weil einfach mal einen anderen Weg einschlagen. Das Telefonieren ist irgendwie äh, nicht so cool, habe ich so mitbekommen. Ähm, aber auch schnelles schnelles Treffen, schnelles Date geht irgendwie auch nicht so wirklich. Dann heißt es erstmal, lass uns erstmal schreiben. Ich treffe mich nicht gleich mit jedem. Ich muss die Person erstmal besser kennenlernen. Wo ich mich frage, wie lernst du denn einen Mensch wirklich kennen? Den Mensch lernst du doch nicht nur über das Schreiben kennen. Da fehlt, dir, da fehlt dir doch Blickkontakt. Es fehlt dir Mimik, Gestik, Körpersprache, Betonung. Es fehlt so viel, was zur Kommunikation dazugehört, die nonverbal ist. Und du möchtest die Person übers Schreiben, über eine, eine unpersönliche App kennenlernen? Das wird nicht funktionieren dann sind das wiederum andere Hintergründe. Also dann ist es für dich vielleicht oder für die Person, mit der du schreibst, je nachdem, auf welcher Seite du gerade stehst, ähm, eher ein Zeitvertreib. Dann ist es vielleicht wirklich der Zeitvertreib, um ja Zeit totzuschlagen, weil dir langweilig ist. Vielleicht ist es auch einfach, so viele Matches wie möglich zu sammeln, um das Ego aufzupolieren. Weil, wenn du nicht auf der App unterwegs bist oder eine gewisse Person, die Person dir gegenüber, die dich zu so zappeln lässt, nicht auf dieser Website oder, oder App unterwegs ist, dann ist es ruhig. Dann würde die Person ja gegebenenfalls nur auf der Couch liegen. Und wenn es ruhig wird, dann hat man ja Möglichkeiten nachzudenken. Über sich, über seine Situation, über das, was man will, über das, was man vielleicht in Zukunft noch will oder schon, schon länger wollte, aber sich nie getraut hat, zu holen oder anzugehen, weil man wieder Angst vor irgendwelchen Schritten, Konsequenzen oder vor dem Versagen hatte. Alles das spielt dort rein. Also gehe ich auf diese App und lenke mich ab. Oder poliere eben mein Ego auf. Oder schlag Zeit tot. Oder was auch immer. Oder lass eben auch Frust ab, indem ich andere Menschen beleidige, beschimpfe oder irgendwie in der Form ja dort drin umgehe. Und da äh, definitiv schnellstmöglich jetzt hier noch der der eine Tipp. Wenn du so jemanden hast, wo du merkst, da kommt da kommt Zeug unter der Gürtellinie, lass dich darauf gar nicht aus, äh, ein. Lass dich darauf nicht ein. Lösch direkt, blockier das. Weil du wirst dir nur negative Energie reinziehen, das zieht dich runter. Mach das nicht. Dafür ist die App nicht da. Die App soll ja Spaß machen und die soll Leute und Menschen verbinden. Ja nicht jetzt nur rein für Liebe, sondern einfach auch so mal Kontakte zu finden, mal neue Menschen kennenzulernen. Nutze es vielleicht auch einfach mal in der Form. Teste dich vielleicht auch einfach mal aus. Probier mal was anderes aus. Ich gebe dir dann am Schluss, wie gesagt, gleich noch den ein oder anderen Tipp mit. Und weil wir gerade eben ja noch bei dem Thema waren der Kommunikation, weil... Bei, bei einer wirklichen Kommunikation ist ja das gesprochene Wort weniger in der Kommunikation inbegriffen als die ganzen nonverbalen Sachen, das heißt als die Körpersprache, Mimik, Gestik, Mikromimik und so weiter. Das spielt ja bei einem Treffen ganz, ganz viel mit und das nimmst du unterbewusst wahr, das, das checkst du in dem Moment ja gar nicht. Du hörst natürlich bewusst auf das Wort und hörst zu und, und antwortest, fragst je nachdem. Aber das, was mitschwingt, die Energie ganze Mimik-Gestik, das nimmst du unbewusst mit wahr und das fehlt ja aber in der schriftlichen Kommunikation. Das heißt, dort bist du ja wieder im Interpretieren. Das heißt, die Nachricht kommt und nur weil ein Smiley fehlt, vielleicht kennst du auch die Situation, nur weil ein Smiley fehlt, interpretierst du die Nachricht als gelangweilt, böse, sarkastisch, je nachdem geschrieben. Die andere Person meinte die Nachricht aber vielleicht total nett oder lieb je nachdem weißt du? und und so hast du drin in der Kommunikation viele viele Fallen, weil weil du einfach sehr sehr viel interpretieren kannst. Und das kannst du umgehen, indem du dich einfach mit der Person triffst oder zumindest telefonierst, den Videochat machst je nachdem, wie dir wieder danach ist, weil du dort auf jeden Fall schon mal Tonalität mitbekommst, also ein weiteres akustisches Merkmal, was dir zum Interpretieren der Nachricht der Information, die der Gegenüber bringen möchte, hilft zu entschlüsseln. Dann gehen wir jetzt mal einfach davon aus, du hast lange mit der Person geschrieben, weil es der Wunsch deines Gegenübers war, lange zu schreiben, erstmal Vertrauen aufzubauen. Vielleicht auch einfach, um zu testen, ob wirklich dein Interesse ja auch da ist. Und du schaffst es, dass ihr euch trefft. Was passiert denn vor so einem Treffen? Vor dem Treffen bist du trotzdem nervös? Du hast trotzdem ein Stück weit Angst, was passiert oder ein mulmiges Gefühl, eine Aufregung in dir, weil du weißt zwar jetzt, okay, die Person hat das und das geschrieben, aber ist es denn jetzt wirklich wahr? Habe ich vielleicht das ein oder andere falsch verstanden? Das heißt, du lernst die Person live trotzdem nochmal neu kennen. Das ist jetzt nicht, weil ihr geschrieben habt, seid ihr ja jetzt nicht, nicht super vertraut miteinander. Da steht trotzdem ein fremder, neuer Mensch vor dir. Deswegen auch wieder mein Rat. Triff dich am besten schnell, denn alles das, was du schreibst, kannst du auch live klären, besprechen, fragen. Und du sparst dir dabei Zeit, weil wenn du dann merkst, okay, die Chemie stimmt nicht, kannst du so ein Date ja auch relativ zügig beenden. Das heißt, du hast eine Zeit Invest, wenn wir es als Invest nehmen, von, sagen wir vielleicht mit Vorabschreiben, ein bis zwei Stunden, wenn wir das jetzt mal so hochrechnen. Ja, also mit dem Schreiben und dem Treffen und weißt dann aber auch, hey, funktioniert das für mich oder funktioniert das nicht für mich? Die andere Seite ist, du schreibst wochenlang vorher. Schreibst da mal ein bisschen, schreibst da mal wieder, schreibst da einen Abend hin und her, und hast vielleicht insgesamt schon zwei, drei Stunden nur mit Schreiben verbracht. Kommst dann eventuell zu dem Treffen und merkst bei dem Treffen aber eben auch, hey, das passt doch nicht so. Hast du doch viel, viel mehr Zeit investiert für was, was du viel schneller hättest klären, aufklären oder ja, für dich, für dich bewusst wahrnehmen können. Deswegen auch hier, wenn ich dir jetzt meine Lösungsvorschläge, Tipps für dich einfach mal mitgebe, wie du in Zukunft das ein oder andere ja ein Stück weit anders gestalten kannst ist an oberster Stelle für mich wert schneller konkret wenn dein Gegenüber nicht bereit ist sich zu treffen dich zu treffen dann ist es okay dann investier aber deine Zeit vielleicht einfach in jemanden der der dafür bereit ist weil du sparst dir im Endeffekt viel viel Zeit weil umgedreht was ist denn auch diese Person will erstmal schreiben was heißt es denn im Umkehrschluss für dich sie hat schlechte Erfahrungen sie hat einen Riesen Paket vielleicht auch auf dem, auf, dem, auf dem Rücken tragend, mit Angst, mit Befürchtungen, mit Verletzungen, was ja alles zu diesem zu diesem Treffen, wenn es überhaupt denn stattfindet, mitbringt. Aus Erfahrung kann ich ja auch sagen, solche Pakete werden schnell dem Gegenüber aufgeladen. Und da ist wieder die Frage, möchtest du denn überhaupt der Empfänger dieses Pakets sein? Weil du bist nicht der Adressat so eines Pakets, sondern die Person selbst hat erstmal damit zu tun, das Ganze aufzulösen, das Ganze für sich zu bearbeiten, zu bereinigen den Ballast abzubauen. Aber viele Menschen laden das gerne einfach ab, geben die Verantwortung und den Ballast in die Hände des Gegenüber und der soll dann mal damit machen, dass es eben gut wird. Dann schafft die Person eben nicht, beziehungsweise ist auch die Verantwortung viel zu groß, ist auch Schwachsinn, aber spinnen wir das einfach mal weiter. Die Person schafft es nicht, also merkt, merkt derjenige, hey, das ist es doch nicht so, weil er kann mir nicht meine Angst nehmen, er kann mir nicht meine Befürchtungen nehmen, er kann mir nicht meinen Zweifel nehmen und so weiter und so fort. Und dafür bist du nicht da. Du bist dafür nicht da. Auch wenn das jetzt oberflächlich und hart klingt, aber du bist nicht dafür da, die Probleme eines anderen zu lösen, wenn du kein Dienstleister bist. Die Verantwortung trägt jeder Mensch für sich selbst. Du darfst dann für dich so wertschätzend dir selbst gegenüber sein, dass einfach das, hey, ich würde gern, aber du scheinst noch nicht dafür bereit zu sein. Du scheinst einfach noch nicht ready für mich zu sein, denn ich möchte, ich bin bereit dafür, aber du hast da noch Ballast und arbeite gerne erstmal an dem Ballast. Arbeite gerne mal deine Vergangenheit auf, Zweifel, die du noch hast, Verletzungen, offene Wunden, die vielleicht auch noch da sind, weil die sind in deiner Vergangenheit passiert und ich bin nicht dafür da, deine, deine Wunden zu versorgen. Dafür bist du selbst verantwortlich. Denk darüber gern mal nach. Was ich dir weiter mitgeben möchte, als weiteren Lösungsvorschlag, wie gesagt, du kannst das alles für dich in Frage stellen, testen und auch komplett anderer Meinung sein. Aber wenn du komplett anderer Meinung bist, will ich das bitte unbedingt wissen. Also schreib mir gern auf Instagram, scherben, bring Glück oder antworte mir über über Enker direkt als Voicemail, wie du möchtest. Ich möchte es wissen. Denn ich lerne dadurch auch immer mit, beziehungsweise können wir auch eine interessante Diskussion darüber führen. Und ich bin immer offen für andere Sichtweisen und wirklich sehr, sehr interessiert daran. Ich habe schon die geilsten Diskussionen geführt. Aber wieder zurück zum Thema, weiteren Lösungsvorschlag. Wie gesagt, wir haben jetzt gesagt, triff dich schnell mit der Person. Mach die Kommunikation klar, sei konkret. Du möchtest schnell mit der Person in Kontakt kommen. Du möchtest wissen, ist das was oder ist das nichts? Weil, was haben wir alle nicht zu verlieren? Zeit. Zeit weil wir uns immer sparen, aber verschwenden oder vergeuden sie dann an anderen Stellen, wo wir es vermeiden könnten. Mach das Ding schnell klar, werd schnell konkret, triff dich schnell. Somit hast du Klarheit für dich. Das andere ist, sei zu 100% committed. Das bedeutet, mach nicht die Quantität, stell nicht die Quantität in den Vordergrund, sondern die Qualität. Es macht keinen Sinn, mit möglichst vielen Frauen, vielen Frauen oder vielen Männern zu schreiben, nur um die Möglichkeit zu haben, ist dort eventuell der eine oder andere, die eine oder andere da, wo es passen könnte oder passt vielleicht bei mehreren. Und Jetzt habe ich übelst zu tun, in einer Woche fünf, sechs oder sieben Dates unterzukriegen, vielleicht sogar am Nachmittag und am Abend, also an einem Tag zwei. Mach sowas nicht, das ist Stress und du kriegst es mit deinem Kopf überhaupt nicht hin. Also wenn du die Intention, wenn du wirklich die Intention hast, einen Partner zu finden, nicht nur eine Bettgeschichte, dann kannst du sowas natürlich machen. Wenn du eine schnelle Nummer willst, klärt das gerne für dich so. Aber auch da bin ich der Meinung, klärt das vorab schon, schon ab, damit du auch die Zeit der Person gegenüber nicht verschwendest. Wenn du also auf was Ernstes, Festes, auf was Aus bist und du möchtest wirklich die Liebe finden, dann sei committed und sei 100% mit Fokus auf eine Person, wo du sagst, okay, hier spüre ich, das könnte passen. Das passt optisch, ansonsten hättet ihr ja kein Match. Und für die paar Nachrichten bis jetzt, das passt auch. Diese Person möchte ich treffen. Und dann sei ehrlich, sei authentisch, sei einfach du selbst und teil deine, deine Gedanken und das, was du denkst, einfach offen mit. Sag, hey, du bist mir super sympathisch, ich würde dich gerne... Einfach treffen und mach Vorschläge. Passt es dir dann besser oder passt es dir dann besser? Bring vielleicht auch zwei, nennen wir es mal Terminvorschläge. Also bring zwei Vorschläge für eine Zeit, wo ihr euch treffen könntet. Dann kann die Person dir sagen, A oder B passt. Oder bringt vielleicht Vorschlag C. Alles das ist möglich. Aber sei konkret und sei fokussiert auf eins. Weil wenn wir es mal in Zahlen ausdrücken, du bist dann 100% bei einer Sache. Und somit hast du wirklich 100% Fokus auf die eine Sache. Bist du bei 2, hast du schon 50-50-Verteilung. Jetzt kannst du dir das runterrechnen. Je mehr du hast, umso mehr teilst du die 100% auf, umso weniger Fokus hast du auf das eine, umso weniger bekommst du das, was du eigentlich willst. Also schraub die Quantität runter und zieh dafür für dich die Qualität einfach hoch. Und weil ich es gerade auch schon angesprochen habe, sei authentisch und vor allem sei ehrlich. Du musst keine Stories erfinden, du musst dich nicht künstlich aufwerten, besser machen, höher stellen. Genauso wenig solltest du aber auch die Person gegenüber höher stellen. Ja, also stell niemanden auf ein Podest, weder die eine Person noch dich selbst. Ihr seid auf Augenhöhe und genau so kannst du in dem Chat und auch in einem späteren Treffen der Person gegenüber treten. Wenn ich dir dann noch eine Story aus meiner Vergangenheit erzählen darf, bei mir war es mal so, ich hatte ein schönes Treffen, ähm, sehr, sehr schöne Frau, habe ich kennengelernt über eine gewisse App. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich ihren Namen nennen darf, deswegen sage ich eine Dating-App. Ähm, haben uns auch getroffen, ging auch relativ fix, also das habe ich das tatsächlich so so gemacht. Wir haben geschrieben, haben gesagt, hier, ich will äh, treffen, ich mag dieses lange Schreiben nicht so, lass uns einfach treffen, besser kennenlernen und gucken, was passiert. Hat auch funktioniert. Und haben uns auch getroffen, haben uns gut verstanden. Und ja, diejenige hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Und da war ich aber, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, dort war ich in der Situation, Position mir selbst gegenüber, dass ich gesagt habe, okay, ich muss mich jetzt im Nachgang einfach noch interessanter machen. Und habe mich rar gemacht. Also gibt da so einen Spruch so, willst du gelten, mach dich selten. Also die ganzen Spielchen mit ich ziehe mich zurück, ich mache mich interessant und wenn ich mich wenig melde, dann bin ich begehrenswerter. Ähm, ja, Ende vom Lied war, ich habe mich natürlich wenig gemeldet, weil ich jetzt auch nicht wusste, wie ist es denn nun richtig? Und habe dann natürlich die Antwort bekommen, ja, irgendwie habe ich so das Interesse, äh, das Gefühl, das Interesse ist nicht so wirklich von deiner Seite da, weil du meldest dich nicht wirklich viel. Und ja, bei ihr war dann auch noch ein anderer Typ halt mit in, in, in der Pipeline, nennen wir es mal so, und der hatte dann natürlich Mehr den Hof gemacht, wenn wir es jetzt mal so nennen. Ne? Also mehr Interesse gezeigt, mehr geschrieben, mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Ja, also meine Unsicherheit mir selbst gegenüber und der Gedanke, okay, mich interessanter machen zu wollen, ist natürlich hier voll nach hinten losgegangen. Deswegen kann ich dir sagen, mach auch nicht diese Regel mit, ich melde mich erst nach drei Tagen oder, oder irgend so ein Schwassin. Wenn du das Gefühl hast, dich melden zu müssen und zu wollen, Tu das. Mach das Ganze einfach, weil spinnen wir den Faden doch mal weiter. Jetzt hast du dich vielleicht künstlich interessanter gemacht. Du hast noch die eine oder andere Story erzählt, die dich noch interessanter macht, die vielleicht auch ein Stück weit geflunkert ist. Du machst dich tougher, als du bist. Du machst dich spontaner, als du vielleicht bist, weil du vielleicht eigentlich lieber gern zu Hause bist, als spontan immer irgendwas zu unternehmen. Sag mal, du hast so ein kleines Lügenschloss erbaut und jetzt klappt das mit euch beiden wirklich. Wie lange kannst du diese Fassade denn wirklich aufrecht halten? Wie lange schaffst du das, diese Show weiter zu inszenieren? Irgendwann wird das Ganze bröckeln und dann kommt dein dein wahres Ich halt wieder hervor, dass du eben nicht so spontan bist, dass du eben nicht so viele geile Stories erlebt hast, wirklich erlebt hast, wie du vielleicht anfangs erzählt hast und das macht dich halt dann wieder, wieder unauthentisch und uninteressanter, aber uninteressanter in der Form, weil du eben vorab mehr, mehr scheinen wolltest, als du wirklich bist. Also, mein ganz, ganz großer Rat. Sei einfach du selbst. Mach das, wonach dir ist, was dir dein Herz und Bauchgefühl sagt. Wenn du das Gefühl hast, schreiben zu müssen, dann schreib. Wenn du das Gefühl hast, gewisse Worte auch der Wertschätzung mitzuverwenden. Zu schreiben, es war schön, dich zu sehen. Oder vielleicht hier noch ein Tipp. Ähm, ihr habt euch getroffen, ihr habt euch gut verstanden. Und du merkst, da ist so eine gewisse Verbindung da, das war das war ein schönes Date. Und jetzt bist du irgendwo unterwegs und siehst eine tolle Klamotte, sag mal jetzt mal, du siehst vielleicht eine tolle Jacke. Dann kannst du doch ein Bild zum Beispiel von dieser Jacke machen und schreiben, die Jacke würde total toll an dir aussehen. Weil was implizierst du damit? Zum einen, du bist unterwegs und zeigst der Person, hey, du denkst an sie. Das ist Punkt Nummer eins. Zum Zweiten sagst du nicht nur, hey, das ist eine tolle Jacke, sondern die würde total toll an dir aussehen. Also du gibst Aufmerksamkeit, Wertschätzung und auch, dass du die Person interessant und, ja nennen wir es sexy oder stilvoll oder was auch immer, empfindest. Also du schenkst unterbewusst und, und unter der Blume nochmal mehr, als wenn du nur schreibst, tolle Jacke. Also bleib authentisch und bleib du selbst und mach das, was dir, was dir dein Gefühl sagt und wenn du kleine Impulse hast, nutz die doch. Aber halt die Waage, sei nicht übereifrig. Also jetzt nach dem zweiten Date zu kommen mit, ich liebe dich, ist vielleicht auch ein bisschen früh. Also ich hoffe, ich konnte dir heute mit der Folge mal den ein oder anderen Tipp mitgeben, wie du vielleicht in Zukunft das ein oder andere für dich anders gestaltest, wie du mehr Aufmerksamkeit auf den auf den wahren Fokus legst, auf dein wahres Ziel legst. Je nachdem, was du verfolgst, solltest du das natürlich ein Stück weit anders angehen. Und wenn du die eine oder andere Sache hier auch anders siehst als ich, oder andere Erfahrungen hast als ich, wie gesagt, du kannst mir auf jeder Plattform, kannst du mir schreiben, schreib mir eine Nachricht, schreib Schreib mir eine Gegenthese oder schreib mir, dass du das anders siehst. Lass uns gerne darüber diskutieren. Ich bin, bin da sehr, sehr offen dafür und freue mich über jede Zuschrift. Ansonsten lass mich auch gerne wissen, ob der ein oder andere Tipp für dich funktioniert hat, was du für dich vielleicht auch anders machen konntest. Und ja, somit erstmal wieder eine tolle, erfolgreiche Woche. Viel Spaß beim Daten und setz was für dich um. Viel Spaß dabei. Ciao, ciao.